0: Buenas tardes, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta la más interactiva, esta Sol106.5 FM. Contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos. Y bueno, como es costumbre, acompañada siempre a mi mano derecha de la bellísima
1: Marta Figueiredo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Juliana.
2: 100 años sin verte. Ay, les extrañé mucho el sábado pasado. Buenas tardes, Teni, Marta y todos nuestros oyentes. En definitiva, les exhorto desde ya a que se queden en sintonía hasta el final, porque los invitados que tenemos hoy, el contenido que tenemos hoy, wow, va a ser de calidad y les será de muchísima utilidad.
1: Así es, muchas veces nosotros eh, tenemos alguna afección en, en nuestra dentadura, como no me quiero reír porque los dientes no están tan lindos, no están, no están alineados, no están armonizados con mis rostros, pero... Hoy vamos a hablar de esa armonización, así es que no se despeguen de nuestra, uh, de, de nuestra pantalla también realmente claro, y de las radios. Claro.
0: Bueno, como es costumbre recordarle que pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram como arroba ese consultas en red, que son nuestras redes sociales de este espacio. ¿Cuáles son sus redes sociales, Juliana
2: a mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C guión bajo y me pueden localizar en, también en mi periódico digital no, 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 ¿cómo? no wey,
0: espera, espera, ¿cómo es? no es guión bajo, tú tienes ah. el privilegio y la dicha de decirlo en inglés porque eso le toca a Marta, al español
2: ok, okay. Juliana Correcto. Martínez C underscore y también pueden localizar <risa> mi periódico digital Team News RD en todas las plataformas digitales
1: y la suya Marta Figuereo bueno, en Instagram me pueden eh, buscar con el nombre de Figuereo M y en Twitter Figuereo rayita abajo Marta ¿Cómo, cómo, cómo? Figuereo, Figuereo rayita abajo Marta
0: Ok rayita abajo Marta Bueno eh, las mías en todas en TikTok las mías en todas las plataformas digitales tanto Facebook Twitter Instagram y TikTok como arroba Denise Ortiz, pueden Benita moderna,
2: TikTok. Claro, TikTok, Hito.
0: así es. Bueno, reiterarles que como es costumbre, cada sábado tenemos esas miradas, esos temas que ha sido tendencia, que nos calaron en el gusto popular o que en su defecto nos hicieron ruido... Y por eso los hemos traído a colación esta semana. Uh -huh. Y nada, como es costumbre, siempre iniciamos con Juliana, pero esta semana Co quiero... Iniciamos con Juliana No, también. vamos no, a iniciar no, no vamos con a la, a la bellísima. Claro, verdad, la, a la, bellísima, a a la esa, bellísima. Esa voz que todo el mundo me llama y me dice, wow, Marta habla muy linda
2: Ajá. Mm. No, queremos pero... escuchar su voz. Oye, Mar... oye,
1: ustedes se pusieron de acuerdo. <risa> no, Denisa, nunca. Me he no. una puñalada por la espalda pero ok, bueno yo, este, en la semana ustedes saben que en la República Dominicana una noticia eh, apaga la otra cuando tú piensas que una información eh, te escandaliza la del otro día te pone los pelos de punta y no solamente con noticias sino con lo que escuchamos y con lo que vemos en los medios audiovisuales y por eso yo estuve chequeando y vi en el capítulo 4 de Efesios, específicamente el versículo 29, dice, No profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que la escuchan. Eso no es lo que escuchamos en la radio ni en la televisión de la República Dominicana. Eh, y hablo de la República Dominicana porque es aquí donde yo vivo. Eh, yo no tengo que trasladarme a otro país porque ese no es mi país. Esté en mi país y yo necesito que los jóvenes, que los niños, que las personas que escuchan la radio sientan una... no una voz agradable, sino que no se comente ni se digan tantas palabras obscenas. Entonces, eh, como decía, en la mayoría de los medios, eh, y muchos se van a vanaglorían de que de quien diga la palabra más grande. Y si yo entiendo que hoy en este programa, en mi programa, en el programa que estas personas trabajan, eh, no dieron el cometido, no tuvieron muchos likes porque la palabra no fue como tan fuerte, eh, al otro día buscan una más fuerte, o la contra de otro programa en otro canal, en, otro, en otra radio, dicen otra palabra más fea. Entonces, eh, ¿Cuál es el objetivo? Sorprender a la gente, de que la gente te, le guste eso, de que nuestros hijos le gusten. Y muchas veces, estas mismas personas que están diciendo esas palabras son las que están exigiendo y están diciendo ahora mismo que el 4% no fue nada importante, de que el país está en, en, la, en, la, en la métrica de, de, del examen de, 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 de PISA, es que nosotros estamos uf, por abajo que qué se está haciendo con el dinero, que qué se está haciendo con la juventud, que qué se está haciendo, que no estamos aprendiendo, que estamos por debajo en geografía, en matemática, en español. Pero, ¿y tú qué está haciendo? Que ayer dijiste una palabra terrible. Entonces, me pregunto, ¿ese organismo, esa comisión que tiene que ver eh, con el contenido de los medios audiovisuales, ¿dónde está antes existía algo que se llama Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿Dónde está? Porque somos amigos, yo no te puedo suspender. Y de hecho, hay muchas personas que estas son las carreras que todo el mundo es y no le estudió, que es comunicación social y locución pero todos son. Entonces, ¿cómo lo van a suspender? Aquí todo el que quiere dice lo que quiere y como le da la Real Academia de la Ciencia, como yo digo, en los medios de comunicación. Así que ya está bueno. Dejemos de ser tan hipócritas, exigiendo por un lado educación y por el otro diciendo cosas que no se deberían estar comentando en la radio. Gracias. Bueno.
0: Bueno.
1: Sin si ninguna eso. opinión
0: al respecto, porque imagínense. Nada, vamos de lleno con tu mirada, Juliana, si porque Marta las, vino dura y curvera. Si bueno.
2: vieran las expresiones de Denny mientras Marta hablaba, porque wow, Marta, esa mirada estuvo muy, muy firme y fuerte. Sí,
0: definitivamente. Sin opiniones al respecto, como diría mi profesora en Derecho, ¿es cuanto. Adelante, ¿Es cuánto? Juliana.
2: Bueno, mi mirada de hoy es un poquito diferente... Porque hoy quiero hablar un poco sobre filosofía. ¿Cómo? Si sí, vine a filosofar hoy aquí con Aristóteles. ustedes.
0: Aristóteles. Sócrates.
2: Sócrates. Sí, vamos a hablar un poquito de ellos. Porque el día de hoy quiero hablar de un concepto que me parece muy interesante en la filosofía, que se llama el método dialéctico, la dialéctica. Es un concepto que tiene diferentes matices porque, a través, de la UAS. <ríe> porque 0. a través de la historia diferentes filósofos se han apropiado de este concepto y lo han utilizado a su manera. Pero el primero que utilizó este concepto eh, fue un filósofo durante la era presocrática llamado Heráclito y él entendía que la oposición de ideas no es algo que paraliza sino que dinamiza el desarrollo de un concepto. También otros filósofos como Platón, Sócrates, como mencionaban ustedes, y muchísimos otros más eh, se apropiaron de, del método dialéctico. Pero hay uno en específico que me llama bastante la atención, que es un filósofo llamado Hegel, que él plantea que el método dialéctico tiene tres vertientes. La primera es cuando tú planteas una tesis que es como una teoría, la segunda cuando tú planteas una antítesis que es como la contradicción de esa primera tesis que tú estableciste y la tercera es la síntesis que es una conclusión a la cual tú llegas para resolver esa contradicción entre tu tesis y tu, y tu antítesis y esto me parece bastante interesante porque el método dialéctico nos invita a abrazar no solo nuestras propias opiniones sino también opiniones contrarias a la nuestra y también que cuando vayamos a pensar o a debatir, no solo plantearnos una teoría en específico, sino ideas contrarias a esa teoría, y este método también nos invita a considerar todas esas vertientes o todos esos factores que pueden girar en torno a una idea y así poder, como dice, como mismo establecía Heráclito, en lugar de paralizar el conocimiento, dinamizar el conocimiento. Porque vuelvo y reitero, como decía ese filósofo, y eso me llamó demasiado la atención, la oposición de ideas no paraliza el desarrollo de un concepto, sino que lo dinamiza. Entonces, en esta, en esta mirada, simplemente quería invitarlos a utilizar el método dialéctico, investigar un poquito también más al respecto, especialmente los debatientes que sé que están mirando esto, eh, nos ayuda a tener mayor conocimiento para debatir, para nuestras conversaciones en nuestro día a día y simplemente para, para expandir nuestras, nuestro conocimiento sobre diferentes temas. Esa fue mi mirada de hoy. Pero un poquito bien, de filosofía. ¿no? Muy claro, bien, claro. y también, claro.
1: como que ahí, te, ahí está incluido el respeto del, uh -huh. del, de lo, del contrario.
0: 100%. Interesante la mirada. Bueno, pues en esta semana iniciaré mi mirada con un versículo, ya que lo pueden encontrar en Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y cito esto porque mi mirada se titula Ego versus Narcisismo. ¡Wow! Recientemente pude evidenciar cómo mi país, el ego y el narcisismo, arropa cada día la sociedad dominicana. Y es una preocupación que me volqué a estudiar a profundidad a muchísimos filósofos y, como bien cita Juliana, a los famosos psicólogos, y los especialistas en la psicología como Fred, como Sigmund Freud, como Kemberg, como Cohut, y el que más me llamó la atención, Romstein. ¿Por qué? Porque a pesar de que de encontrar de que todos citaban las definiciones del ego y el narcisismo, casi algunos se enfocaban en una sola palabra. Y era yo. Todas las definiciones hacían ruido en la misma palabra. Yo. Y esto me causó mucho ruido porque yo decía, ¿pero por qué si la definición siempre se enfoca en ruido? Tenemos un, unas personas que nos cargamos de ego. Aunque consulté varias fuentes, inclusive psiquiatras en nuestro país, me dijeron, Denisa, tener ego no es algo negativo. A veces es necesario tener ego. Ahora, lo negativo es llevarlo al, al narcisismo. Y esto es donde radica el problema. ¿Por qué? Radica el problema porque de acuerdo al psicólogo Fred, define la palabra eh, ego como que proviene del latín yo, y que es la instancia psíquica que reconoce a la persona como que es un yoísmo, y que a través de esto controla la moralidad y también la media entre las distintas etapas de la vida. Donde de, de este yo sale al mundo Exterior y a el superego y los, y los ideales que tiene esta persona. Sin embargo, el mismo Sigmund define el narcisismo como el equivalente de lo que hoy sería el autoestima. Y yo digo, autoestima, definir el narcisismo como autoestima, donde se habla de que la autoestima es la percepción que tiene una persona de mí hacia el exterior. Sin embargo, Kemper define en un lenguaje más claro lo que es el narcisismo. Es aquella persona que tiene una necesidad insaciable de atención, de ideas de grandeza y una falta de sensibilidad o empatía hacia los demás muy notable.
1: Hay mucho Y me Hay mucho, llamó mucho
0: la atención porque, aunque nosotros vemos muy a menudo la palabra yo que define esta persona, encontramos hoy en día que la sociedad tiende a rechazar este tipo de personas. No la acepta, y lo que es más claro, por el simple hecho de que son personas que están generalmente asociadas a vivir en un círculo del yoísmo, las rechaza. Pero peor aún, estas personas tienden a ser explotadores emocionalmente, y las personas que forman este círculo, por muy íntimo que sea, no están relacionadas socialmente. Wow. De acuerdo a los estudios, existe una incidencia mayor en el sexo masculino que en el femenino. Le hace que los hombres son más narcisistas. Es correcto. Este porcentaje se, se sitúa entre un 50 a un 70% más que en el femenino aproximadamente de acuerdo a los estudios recientes que se han citado eh, por la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Entonces decía que me llamó mucho la atención porque para nadie es un secreto que cuando Sábado de Consultas hizo su primera entrega al aire luego de la pandemia, aquí tuvimos a la especialista, la doctora Alexandra Hiches, y una de las cosas que ella dijo fue que atendiéramos la salud mental de cada uno de los radioescuchas de este espacio y de los que nos, nos, eh, nos sintonizaban. Porque una de las cosas más difíciles que iba a enfrentar el mundo era la psiquis luego de la pandemia. Y casualmente me hizo ruido porque entre ese yo, entre yo ver una persona tan segura, entre ese super alter, yo, hay un vacío existencial. Y hay una persona llena de inseguridades, una persona llena de vacíos existenciales y con una carencia de amor propio y con una baja autoestima increíble. Entonces, a ti que me escuchas, te exhorto que si conoces a alguna persona con el patrón que he mencionado anteriormente, acércate a un familiar. Acércate a un familiar de ella porque inclusive a la persona directa no lo va a reconocer porque está tan sumergido en su super yo y en su alter yo que va a entender que lo que tú le estás diciendo es completamente contradictorio en, de que tiene una condición psicológica. Entonces acércate a un familiar y exhórtale a que lo visiten a una terapia psicológica para que puedan ayudarle y que esa persona que en ese momento tiene su, esa condición no sea otra de las que aparezca en el periódico con un suicidio hasta aquí mi comentario de
1: hoy bomba muy fuerte
0: vamos a un corte comercial Ra, romer porque al regreso de esta pausa viene la consulta de salud de esta entrega de hoy de sábado de consultas
2: bueno pues ahora regresamos con nuestra consulta de salud que sabemos que es tu consulta favorita de nuestro espacio y, y nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Pedro Paulino que recuerdo que la última vez que nos visitó esas líneas telefónicas estaban rebosadas de preguntas de llamadas y sé que el día de hoy no será la excepción porque el tema que tenemos es lipo de papadas. Vamos a saber todo lo que se puede saber en, cor lo que, en cuanto corresponde con este tipo de lipo. Así Bienvenido es. doctor.
3: Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer poder estar aquí presente con ustedes y debatir todo esto que sé que ustedes lo toman a partir de su público. En realidad, las personas conectan con lo que ustedes consultan aquí en su programa.
1: Así sí. es. Nosotros vamos a recordarles a nuestros oyentes que el doctor Pedro Paulino es odontólogo armonizador orofacial e implantólogo oral. Y, como dice Juliana, vamos a hablar sobre lipo de, lipodepapada. de papada.
0: Doctora, inmediatamente, y no es la consulta de Denisa, pero quiero que usted nos eh, explique porque para nadie es un secreto que muchos de los oyentes citan pero ven acá que hace un odontólogo haciendo cirugía de papada que sería el término que mucha gente dice lipo sí. de papada entonces expliquen un poquito en el contexto la formación de un odontólogo en este en esta área de la especialidad que ustedes radican
1: claro y si no están sí. entrometidos en el en en el, en el
3: campo de los cirujanos plásticos correcto eh, le explico Ajá. lo que sucede es que la odontología, al igual que cualquier otra carrera, con el tiempo va evolucionando. Entonces, eh, ya llegó el momento en la que en realidad se ha reconocido, se ha reconocido esa evolución. Y esa evolución se llama armonización orofacial. Es una especialidad creada en el área de odontología nueva que surge en el 2020. Como estamos tan cerca de ese, de ese inicio, entonces surge que muchas personas pueden tener la interrogante ¿por qué un odontólogo realiza el de papada? Y esto surge porque en realidad nosotros como odontólogos somos eh, anatómicamente, conocemos mejor lo que se llama anatomía cabeza y cuello. Entonces ya debido a ese desarrollo en nuestro plan académico, nosotros tenemos un margen de poder conocer mejor que incluso en otras áreas. Pero no quiere decir que el cirujano plástico no puede hacerlo. Claro está, él sí puede. Pero nosotros ya se reconoció que por lo menos la lipo de papada y algunos otros procedimientos lo podemos realizar. Claro está, este odontólogo tiene que estar especializado con esa especialidad, para poder realizar ese procedimiento. Hasta el momento se está haciendo en Brasil, yo la realicé en Brasil. Eh, no muchos países tienen ese, ese aval todavía, o sea, no, no lo están haciendo allá. Pero si investigan en España, en Estados Unidos, también es conocida la especialidad. Y de verdad que el procedimiento es sumamente eh, tranquilo, poco invasivo a pesar de que es una cirugía y no en la mayoría de los pacientes no deja ningún tipo de cicatriz
1: Precis, eh, Bueno y es súper súper joven esa especialidad si fue en el 2020, sí. ahora en el caso de que el paciente lo quiera y no lo requiera porque hay claro. hay personas que a veces quieren muchas cosas que no las requieran, cuál es el, el como el, 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 el odontólogo le hace ver al paciente que no necesita esa cirugía o cuando el odontólogo les
3: recomienda al paciente que la necesita. Claro, Marta, pero déjeme decirle antes de que la armonización orofacial en sí ella lo que trata es de ayudar a rejuvenecer el rostro. Ah, y maio, Me anota, ay, me anota, ay, ay, doctor, <risa> doctor, usted acaba? me apunta ahí <risa> en ay. esta lista. Entonces, es por eso que la papada entra parte de... Porque ustedes saben que no es lo mismo una persona que tenga papada a una que no tenga. Pero con relación a la pregunta que usted me hacía, eh, sí, claro está, hay pacientes que no son candidatos, hay pacientes ya que... Yo refiero muchos pacientes a hacerse cirugía eh, de lifting quirúrgico. ¿Ah? Porque aquel paciente que ya tiene ¿Mm? mucha eh, piel él necesita pasar por un procedimiento mayor que no lo realizamos nosotros.
0: Doctor Ferri, sí. sí. porque usted me le está hablando en inglés, entonces <ríe> hay, okay. hay algunos oyentes que hay que aplatanarlo. Claro que Vamos sí. a hablarle al oyente qué es el lifting, porque sí. Juliana, Marta y yo conocemos el término, pero esas personas que nos están sintonizando, ¿qué sería el lifting?
3: Claro, mire, eh, el lifting sería el estiramiento de la piel, pero hay diferentes formas. Ahora, cuando es quirúrgico es porque hay un exceso de piel.
1: Lo mandan al, a, al correspondiente.
3: Exacto, que en ese caso sería un cirujano plástico. Él hace una cirugía para poder estirar la piel y la parte sobrante entonces se elimina de la piel. Este es decir, se de corta. Se o
0: sea, corta. vamos a suponer una persona que es medio cachetonita. Ajá. Por ejemplo, yo, que tengo sí. mucho <ríe> Claro, aquí se sí entra la mía.
3: Atento, mi gente. Por
0: ejemplo, <ríe> yo tengo mucho cachete, sí. mucho buchito. A mí me referirían a un lifting o yo aplicaría perfectamente para una lipopapada.
3: Bueno, no, para una bichita eh, mía... Tendría <ríe> que, mira, tendría que hacerte algunas pruebas de palpación para ver pero entiendo que pudieras calificar para una bisectomía sin ningún problema y con la parte de la papada tendríamos que, que palpar un poco. Eh, pero sí, en la mayoría de los casos los pacientes sí son candidatos. Lo que va a depender es cómo se encuentra la piel si tiene un poquito de flacidez, si tiene un poco primero se trata y luego se hace el procedimiento. Ahora, cuando ya sobrepasa esa parte, entonces sí sería un lifting quirúrgico.
2: Discúlpame, Juliana, era que tenía mi consulta. No, no. Tranquila, <risa> tranquila, Denny. Bueno, doctor, usted decía al inicio que el procedimiento es poco invasivo y que tiene sí. pocos riesgos, pero de todas formas, ¿hay algún riesgo que tenga claro, ese procedimiento? Claro, claro
3: que sí. Hay riesgos como toda cirugía. Por ejemplo, uno de los primeros riesgos que pudiera tener el paciente en cualquier cirugía sería una infección. Si este paciente no se cuida ni toma los cuidados prudentes que debe de tomar y no lo realiza, entonces puede ocurrir esto. Eh, también pudiera una interocurrencia, pudiera ser eh, fibrosis. Luego del, luego del procedimiento, el paciente debe darse unas, una serie de masajes de drenaje linfático. Hay muchos pacientes, ojo con esto, muchos pacientes que he recibido que se han hecho procedimientos y no se han posiblemente dado masajes de drenaje linfático y luego tienen fibrosis. Entonces la fibrosis eh, después de un tiempo solamente se pudiera eliminar haciendo otra vez el procedimiento de la cirugía de papada. Bueno, vamos, vamos a
1: pedir nuestros teléfonos, sí, Juliana, porque es sí, posible que ya hayan personas que quieran comunicarse con el doctor Romer Paulino. ¿Eh? ¿No?
4: 65 1833
3: 610 1065 desde los Estados
1: Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, de regreso inmediatamente, doctor, Tras fuera del aire, usted nos tocaba pinceladas de sí. una técnica reciente que hay sobre la lipo de papada. Si pudiera explicarle a nuestros oyentes cu en qué consiste esta nueva técnica.
3: Claro que sí, Mire, muchas personas piensan que la lipo de papada eh, abarca lo que sería la papada y la parte debajo de la mandíbula, pero en realidad so, hay dos tipos de cirugía ahí. Una de ellas es la marcación mandibular y la papada, porque simplemente la eliminación de papada es debajo del mentón. Entonces, para nosotros poder definir esa forma natural, linda y bella de cada uno de su mandíbula, lo realizamos a través de la marcación mandibular, que es una pequeñita cirugía con cada incisión debajo de la mandíbula hacia donde termina, cerca de la oreja o bajo de la oreja.
1: Oh, bueno. ¿Y qué, cuánto tiempo dura ese procedimiento? sí, ¿Cómo, ¿Cómo yo estoy en el consultorio? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Y también el tiempo de recuperación.
4: Claro Exacto. que
3: sí. El tiempo de recuperación son cinco a seis días. Pero el tiempo del procedimiento puede ser... ¿De
1: recuperación sí. cinco a seis días?
3: Literalmente, sí, sí. En realidad sí. Wow.
1: <ríe> ¿Y el tiempo del procedimiento?
3: El tiempo del procedimiento puede ser eh, es dos eso? O una hora y algo. Una hora. Depende del caso mucho de la cantidad de grasa que tenga el paciente. Eso es una realidad.
1: Pero en ese sentido, el paciente está recostado en la misma camilla donde se hace el trabajo dental. ¿O eh, hay una camilla específica en el consultorio para trabajar la papada?
3: Claro, le explico. El sí. procedimiento es ambulatorio. Cualquiera lo puede buscar en internet y sí. lo puede encontrar de esa manera. Eh, al igual, por ejemplo, que una cirugía de implantes dentales, los cuidados de la sepsia y antisepsia que se tienen son los mismos que se pueden utilizar para realizar este procedimiento porque se monta un campo quirúrgico uh -huh, totalmente uh -huh. estéril y el acceso es muy mínimo es decir, no es quien no supiera pudiera imaginarse que tal vez uno hace un corte grande no, 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 muy, muy pequeño gracias a esto es que no tiene ningún tipo de de, de cicatriz
2: y doctor ¿El efecto de, de esta operación es permanente o tendrían que volver a hacérsela cada cierto tiempo?
3: Claro, mira, uh, el efecto sería permanente siempre y cuando el paciente mantenga su peso. Pues, porque en realidad el paciente puede aumentar de peso y puede volver a adquirir grasa en esa zona. Claro está, de la manera quirúrgica es la forma más... Permanente posible porque hay otros métodos. Sí. Hay otros métodos y hoy en día existen enzimas recombinantes que son una manipulación de bioingeniería eh, que permite seleccionar unas enzimas en específico que puedan eliminar, eliminar esa grasa de la manera más eficiente posible, como si fuera que yo estuviera perdiendo de peso, literalmente. Entonces, eh, de esa manera, ¿qué sucede? Eh, la grasa, la célula de grasa, se disminuye pero se mantiene en esa zona. Más sin embargo, con la forma de la cirugía, yo puedo eliminar las células de grasa y entonces ella no vuelve a crecer si se aumenta de peso igual, okay. sino que ella tuviera que llegar allá.
1: Entonces, y precisamente, es un permanente. Precisamente con, pensando en la lipo de la papada, eh, si esa es la diferencia, eh, lo que usted decía... De la, de, la marcación de lo, mandibular. Exacto. Sí. Porque al final, en esos seis días... ¿Qué aparato usa el paciente para mantener claro. estática en lugar de la alipo? Exactamente. Unimos
0: esta pregunta de Marta con sí. esta de nuestro
1: oyente. Perfecto. Buenas
0: tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas. Desde San Quiqueya. Yo quiero saber el teléfono del doctor Romero Paulino.
0: <risa> del doctor Pedro Paulino, claro que sí. Pedro,
1: perdón. se digamos? lo vamos a dar al final y todas sus redes. Así será. Okay.
0: Entonces, la consulta de Marta es... El, el, el aparato que...
1: Es. Qué efecto le ponen porque eh, eso va a quedar hacia el
3: aire. Sí, mire, eh, se, es necesario que el paciente eh, utilice un vendaje después de que sería eh, una faja facial y esta faja facial debe utilizarla. Usualmente yo le recomiendo que lo utilice por cinco días y luego todo, todo perdón, por siete días todos los días y luego por un mes en las noches. Pero le digo usualmente porque depende del caso del paciente. Hay casos de pacientes que puede que necesite utilizar hasta un collarín por lo menos una semana para que no me cambie la posición y no me evite cambiar la posición de la piel acorde a donde debe de ir. Ah, entonces, doctor, esa
1: semana eh, que la persona, el paciente está operado, la forma, la ingesta, los alimentos...
3: Bueno, eh, ¿Cómo sería esa dieta? Aunque usted me, no me lo crea, no tiene una relación en sí. O no sea, tiene,
1: no, no importa lo que no mastique. Hay, no
3: necesariamente, o sea, él puede comer normal, porque el procedimiento es realizado por fuera de la boca. Entonces <risa> Doctor, no no tiene, o sea, no puede. Imagínese no una
0: gente que le guste el concón.
3: <risa> es que no tiene que ver, porque el concón con es sólido, y mm. él tiene sus dientes intactos, su sencilla intacta, o sea no tiene. No,
1: lo, lo pensaba porque al tener <risa> al tener eh, um, el, el collarín o, o, la, no, bueno, sería, sí, o la paja exacto. facial
3: eh, sí tendría eh, una limitante de apertura de la boca, simplemente.
1: Y eso. yo tengo que recordarle a Denisa que delante de los odontólogos no diga que tú comes con con, que yo no le gusta eh, que tú comas no, con con. No, yo sé. No, pero pero ella, ellos
0: dicen que no debemos comerlo, pero al final ellos saben que uno se lo come porque siempre van y le dicen doctor, se me agrietó un diente. ¿Comiste con con? Sí, doctor. Pues no le puedo decir mentira.
2: Bueno, y por esa misma línea de, de la recuperación, ya sabemos que hay que usar ese vendaje y también el doctor hablaba sobre unos masajes. Sí. Esos masajes, háblenos un poco más de, de esos y cuánto tiempo, cuántas veces hay que hacérselos.
3: Claro que sí. Esos y sí masajes... Duelen, doctor. Eh, no, y sí no duelen. duelen. Eh, ustedes saben, nosotros tenemos un sistema de drenaje linfático. Entonces, esos masajes van a permitir que se pueda drenar toda esa inflamación que se provoca después del procedimiento, que es normal, es debido a la reparación del tejido y a la reconstrucción y recuperación de toda esa zona. Entonces, si esto no se da, el paciente puede presentar complicaciones como hematoma, puede presentar eh, eh, zonas irregulares, que esas pueden ser las mismas fibrosis, uh -huh. fibrosis que se ven, se nota que son irregulares, pero el masaje debe de ser uno por día, inmediatamente después del procedimiento, a, por siete días. Es decir, los primeros siete, uno por día. Y luego uno, perdón, y ya, y termina ahí. Sería de esa manera. Ya luego continuaría con la faja en las noches eh, por un mes. Y los
1: resultados después de la cirugía, doctor eh, tiene la faja los siete días, los resultados, que tú te sientas satisfecha o, te sienta, o el, el, el satisfecho de cómo
3: te quedó el rostro, ¿cuándo se ven? Claro que sí. El mismo día el paciente puede observar los resultados, pero al día siguiente el paciente tiene inflamación y sucesivamente esa inflamación va bajando gradualmente. Pero luego pasa por un proceso en el que la piel se siente un poco dura eso todavía es parte del, del, de la recuperación. Aún así, él sigue viendo los resultados bien marcados, pero no es nada igual a cuando tenga los resultados definitivos que se pueden observar a partir de los cinco meses. Pero sí se ve muy, muy bien bello el cambio y muy notoriamente inmediatamente
0: doctor usted habla de que el resultado final se observa a los cinco meses sí pero empieza a verse un resultado parcial inmediatamente se realiza la cirugía por ejemplo en un paciente que suele ser un poco desesperado eh, ¿Qué opinión usted le daría? No te desesperes.
3: Bueno, en, en realidad, fíjate que no sucede mucho porque el paciente se siente muy bien con el cambio inmediato, a pesar de que no es de que puede el definitivo. Alterado,
1: exacto.
3: Pero, no, por ejemplo, con el caso de las bichectomías sí pasa, que el paciente doctor, pero...
1: Yo me, voy
3: eh, mes, no, caso, Yo me veo mi buche No, en ese caso Hay que esperar Más tres tiempo. meses Es eh, menos tiempo Pero los resultados inmediatos no se observan no se
0: Doctor, una pregunta, porque hablamos ahorita de que el, el, resultado va a variar en el caso del paciente que se haga la lipo de papada, dependiendo la estabilidad de peso. Sí. Vivimos en una sociedad, sobre todo en el caso de las mujeres, que mantenemos un tema hormonal que es mensual, y también que de vez en cuando uno se da un gustito con una hamburguesa, y tenemos esa inestabilidad en el peso. En esas mujeres, que por ejemplo hoy en este mes de... Bueno, estamos en abril todavía, tenemos 120 libras, pero en mayo aumentamos 125. ¿Puede darse el caso que varíe en esas 5 libras también en su lipopapada?
3: Eh, o sea, es decir... Me ¿Te refieres a que disminuya? Que sea,
0: oh, exacto, que se note en, en su cara. O sea, que esos cinco libras se puedan visualizar en, en el aumento. de Luego de haberse luego de haberse, hecho luego la de, haberse la li, de haberse realizado la lipo de
3: papada. Eh, entiendo que no, en realidad. No. No. Ok.
2: okay. Y bueno. Importante saber. Al principio... Marta preguntaba sobre cómo ustedes identifican a los candidatos para hacerse ese tipo de procedimientos y por esa misma línea, ¿cuáles personas no deberían o tal vez que tengan alguna condición que usted les recomendaría que no se hagan esta este procedimiento? Y yo también me
0: uno a la pregunta de Julián. ¿Un paciente diabético con condición? Claro. Porque sabemos que un paciente diabético no tiene el tema de las de la cicatrización. Uh -huh. No cicatriza tan de lleno. ¿Pudieras realizarte esa cirugía?
3: Bueno, eh, siempre y cuando el paciente esté controlado, en realidad se puede. Hay cirugías mayores que se realiza un paciente diabético controlado y no tiene inconvenientes. Pero esa es la primera... Eh, eh, característica. Ahora bien, puedes tener algún otro tipo de enfermedad sistémica. Si no está controlada, sucedería lo mismo. Y también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que estén pasando por, eh, por ejemplo, problemas con la tiroides, lo recomendable es que ese paciente lleve su control eh, de este de esta condición para luego poderse realizar el procedimiento y también es muy importante observar la característica eh, la, el estado de la piel del paciente porque con el tiempo nosotros vamos envejeciendo y una de las características de envejecimiento de la piel es la pérdida de, de colágeno. Colágeno. Del colágeno entonces aumenta elastina y pierde colágeno. Al aumentar elastina la piel comienza a tener más flacidez. A caer. Entonces hay tratamientos alternativos que ayudan a, eh, a mejorar esa pérdida de colágeno.
0: ¿Qué es la elastina doctor? Porque la, yo sé lo que es el colágeno
3: claro, pero ¿qué claro. es
0: la elastina?
3: Te explico, la elastina es una proteína que permite que la piel tenga la facilidad de tener elasticidad Okay. Lo que sucede es que son dos características que nosotros tenemos que tener en nuestra piel para que ella pueda soportar movimientos. Y entonces, una de ellas es colágeno, que permite tú, por ejemplo, presionar el tejido de la piel y que la piel vuelva a su, a su estado no normal. normal. Entonces, la elastina es la que permite también permitir esa, esa presión en la piel. Entonces,
0: doctor, cuando hay una piel que es dura de por sí, Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? ¿Tiene carencia de elastina o carencia de colágeno?
3: Debería tener carencia de elastina, si okay. es dura.
1: Decía doctor, en el caso de, sí. de cuando sucede eso, que hay otras alternativas para ayudar a la piel. ¿Cuál es, ¿Qué tipo
3: de alternativa para suavizar? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, al paciente que tiene flacidez, se le pueden colocar enzimas recombinantes o bioestimuladores de colágeno las enzimas recombinantes pueden tener eh, la enzima de colagenasa, la cual va a ayudar a crear colágeno en la piel directamente. ¿Eso es inyectado? Es inyectado, sí. Pero es... eso no tiene nada que ver con el Botox, eso es otra. No, son, son ya sería algo muy diferente. Sí. ¿Y cuál
1: es la diferencia y en qué beneficia más que el Botox para ese tipo de piel?
3: Claro, eh, la diferencia es que, por ejemplo, el Botox viene para. Tiene muchas aplicaciones, pero dentro del área de armonización orofacial permite poder suavizar nuestra piel a través de, eh, vamos a decir, limitar los movimientos de los músculos de nuestra cara. Entonces, de esa manera la piel eh, que presentaba ciertas arrugas cuando el músculo se movía, entonces al limitar esa función, no por completo, solo un uh -huh. poco las líneas de arrugas en la piel disminuyen. Y de esta manera sucede que entonces la piel se ve suavizada, como usted misma decía.
0: Entonces, ¿por qué suele darse el caso de que en algunas personas que uno le aplica Botox o cualquier otro tipo de... Parecen momias. Eh, no solo momia sino que tiende a darse un tipo de parálisis de Bell o una ah, okay. torcedura claro
3: que sí. eh, en pues, la boca. Muy buena tu pregunta. Eh, lo que sucede es, por ejemplo, que... Si el botox no es colocado en una zona adecuada y una proporción adecuada... Y
1: una persona que sea especializada Adecuada. Adecuada. <risa> adecuada.
3: Entonces, sucede que pueden haber complicaciones. Y si el paciente también no se, no se cuida, porque, por ejemplo, para colocar el botox aquí en la frente, en la parte del frontal, el paciente, luego de no puede tocarse en esta zona ni hacerse así hacia abajo... Porque si él, si él hace ese movimiento puede provocar que el botox se desplace hacia el, or, el músculo orbicular de los ojos y pueda provocarle una aptosis o que el músculo baje hacia abajo y pueda tener parecido una parálisis de Bell. ¿Se entiende? Ay, si
0: las personas comprendieran lo difícil que trata una parálisis de Bell, ni sí. siquiera se tocaran luego de un botox.
2: Doctor, yo tengo una duda. Y yo creo que fue la primera duda que me surgió cuando vi que este era el tema de hoy. Y es que hay personas que tal vez estén en sobrepeso, tengan algunas libritas de más. Mm -hmm. Y yo me preguntaba, y no eh, la pregunta ni siquiera es en cuanto al tema específico, sino en no. cuanto a la armonía orofacial en general. ¿Cómo usted hace para asegurarse de que la... La alteración que se le haga a esa persona en la cara ah. no se vea como una contradicción entre la cara y el resto del cuerpo. No sé si me entiendes. Sí, okay. o sea, claro,
3: claro que sí.
2: Una coincidencia entre su
0: cuerpo y su nuevo rostro.
2: Exacto, porque si claro. tal vez una persona está en sobrepeso y luego tiene la cara delgada, no se ve como una contradicción. Bueno. Porque el cuerpo tiene que tener como un balance o no sé.
3: Por ejemplo, depende mucho del caso. Porque he tenido pacientes que le he recomendado, por ejemplo, eh, hacerse alguna cirugía bariátrica o entrar a en un estado de, de plan de dieta nutricional, porque hay cambios que, como mismo dice, no se pudieran ver bonitos. Entonces, a veces uno sí le hace la sugerencia y la recomendación con mucha ética al paciente para que él pueda tomar nuestra recomendación de la forma más delicada posible y pueda valorarlo porque en realidad eh, hay cosas que no se ven bien, por ejemplo eh, muchos pacientes eh, llegan al consultorio a querer hacerse rellenos de ácido alurónico pero el relleno del ácido es algo que en realidad es muy funcional Ahora, y hay otros tipos de tratamiento, Ahora, lo más importante para mí con mis pacientes es Saber cuál es la necesidad De lo que usted le molesta Porque dependiendo de lo que a usted Le moleste Entonces yo puedo tratar de ayudarlo Y no cambiarle De una manera muy drástica, drástica Que luego a usted no le guste la forma de su rostro.
0: Doctor, okay. a propósito de la pregunta de Juliana, ¿requiere usted o recomienda antes o durante o post la cirugía cualquiera de las que usted realiza con el tema de la armonización orofacial alguna visita o consulta psicológica? Porque recuerde que como bien dice Juliana, usted me está viendo ahora pero luego de su cirugía va a haber otra, Denisa. Bueno, la misma en esencia, pero físicamente es sí. otra persona. Entonces, quizás lo que veo después no va a ir en coincidencia con lo que vi antes y quizás no me guste. Entonces, ¿requiere alguna visita psicológica para prepararme mentalmente? No porque su paciente esté loco, porque, señores, visitar a un psicólogo eh, no es porque esté eh, no de
3: loco. Exacto. <ríe> Así es. Claro, mira, te explico. Todo depende del caso del paciente. Si incluso no solamente cada médico está dentro de las condiciones adecuadas para poder hacer referencias. Si el médico, por ejemplo, nota alguna condición que el paciente denota, entonces lo recomendable sería hacerle esa eh, Observación, referencia.
1: exacto. Doctor, eh, usted odontólogo, implantólogo. Ahora, en el consultorio, en el día a día, en el mes, ¿qué diferencia hay entre la consulta de armonización orofacial y una consulta ya como odontólogo? Así que, ¿cuál es la, ¿cuántas personas van más el paciente, cuál es más, el de la armonización o bueno, el que va a tratarse los dientes? Y perdone, bueno.
0: doctor, pero tenemos un contacto. ¿Quién sí. nos habla y desde dónde?
1: Saludos.
5: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Primitiva bien. Bien.
0: desde las Romana.
5: Salud, Primitiva. Sí mismo. Eh, hola, mi querida Juliana. Eh, de
3: Denisa, eh, Marta y hola. el doctor. Saludos. Usted Salud. me llama de cerca de mi, de mi bello pueblo, San Pedro de Macorís. Ay, qué es?
5: bueno. Somos vecinos, somos sí. vecinos. Qué bueno, qué bueno. Eh, nada. Dominicano y decirles que tengo una campaña eh los diez mandamientos, dentro de los diez mandamientos hay uno que dice no matarás, y yo quiero que cada persona practique ese mandamiento, porque no se puede estar matando los seres humanos, solo tenemos derecho a morir cuando la muerte nos llega. Amén. Así es. Bueno, doctor, eh, bueno, casi, eh, un día de hecho escuché una doctora, eh, sí, hablando de este tema, y ahora lo escucho a usted, porque para mí no es tan común, no sé si si está en el mercado desde hace mucho este procedimiento, y me gustaría saber si, si no, porque eh, por la papada, bueno, uno dice, pero por ahí hay mucho conducto, claro que si está en manos de un buen profesional hay menos riesgo, porque siempre hay riesgo, y, y si es muy común la papada… Y si tiene mucha demanda, ya eh, la, o sea, eh, la lipo de papada. Gracias. Okay,
0: va por okay. el lado de mi
1: pregunta, de la cantidad de pacientes. ¿Tenemos
0: este. eh, otra? No, no. Ella hizo dos preguntas ahí en una. Preguntó si era muy común y también si el tema de la especialidad es muy reciente. Hablábamos sí. al inicio, sí, creo que usted, de 2020.
1: del 2020. Y de, de los lo... conductos, que si no tiene que ver.
0: Exacto.
3: Exactamente. Es muy reciente. Eh, debido a eso actualmente aquí en nuestro país tenemos que haber unos 25 especialistas en armonización orofacial hasta el momento hay más que se están desarrollando uh -huh. y sí es muy común el tema de la papada porque la papada nosotros podemos fácilmente perder grasa de otra parte de nuestro cuerpo pero en realidad de la papada no es tan fácil eh, sí. hay sí ejercicios que ayudan ah, pero no es tan fácil.
1: Exacto, doctor, y la pregunta mía, ¿tiene un, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién claro. nos habla desde dónde?
4: Mire, Natalia, yo quiero hacer una pequeña observación. ¿Se puede? Sí,
3: claro. claro que sí, Adelante.
4: Mire, la observación un joven que tiene 20 años de edad.
3: Perdón, puede repetir? Porque Exacto. no se escuchó.
4: Un joven que tiene 20 años de edad. sí que se realiza tres veces a la semana en el Salvador de Gautier y los riñones no lo funcionan. Y el huérfano de padre y madre, y queremos ver a las personas que puedan colaborar, que puedan ayudar con esa noble causa, llamando al 829-435-9879. ¿829-495? No, 829-435-9879. Ok,
0: muchas gracias. Le escuchamos en el aire todo el que pueda donar a la causa. Muchas gracias. Entonces,
1: la pregunta de Marta: La cantidad de pacientes, ¿cuál es la diferencia entre los que van a hacerse chequeo uh -huh. rutinario, que mire doctor, que quiero hacerme una, una profilaxis y esto, y lo que van a hacerse la armonización orofacial?
3: Bueno, ¿qué le digo? Sucede. Porque estamos
1: en belleza siempre. Sí, pero mire
3: qué sucede. Y ahí es que entra, eh, para que usted vea la gran relación que tiene. Eh, la mayoría de los pacientes usualmente pueden llegar por algo dental, pero también quieren tratar algo facial. Marta, lo que quiere saber,
0: doctor, si ella puede ir a consultarse con vosotros. Oh,
3: claro, estamos cerca.
0: Y pasar después a la consulta orofacial. No, no lo que porque pasa déjeme explicarle que... algo.
3: En mi consulta nosotros tratamos ambas, ambas cosas. Porque en realidad debiéramos, debe de haber una conexión. Correcto. Debe de ser así. armonización orofacial. Y debemos preocuparnos por ambas cosas.
0: Bueno, no es por nada, pero el consultorio del doctor es muy bonito.
4: No, lo
3: que pasa es que, como,
1: como decía el doctor, los veinte y tantos especialistas que por ahora están aquí en, en, en la República Dominicana, y él decía que en España, Estados Unidos y Brasil que ofrece la especialidad, y hay otros países que no, me imagino que personas de otros países se trasladarán a la República Dominicana, a trabajarse claro. con, con médicos dominicanos, pero es que si ya mi, yo sé que el doctor hace el trabajo, que el doctor Pedro Paulino hace el trabajo, yo tengo ya mi, mi diente bien, ¿cuánta gente se preocupa tanto ahora por ayudarse la armonización orofacial? Independientemente de que ya haya ido la cantidad, las estadísticas de pacientes de, de, de esta especialidad.
3: Bueno, hay una estadística amplia, no le pudiera decir los números, pero es amplio. Eh, y como usted dice, hay pacientes que entonces vendrán de otros lugares. Ayer precisamente eh, hubo una paciente que nos escribió y esa paciente cuando le preguntamos de dónde es, dice de Israel. Wow. <risa> eh, ¿De dónde? Wow. <risa> wow. De Israel. Sí.
2: Bueno y ya se nos está acabando el tiempo pero no quiero sí, cerrar de que sin hacer así. esta pregunta y es que hay unas piedras que so están muy famosas especialmente entre la juventud y una de las más populares se llama guasha y aquí se la tengo porque no sé cómo describirla pero básicamente se guasha. dice que cuando te haces masajes con esas piedras todos los días en la papada, eso te ayuda a disminuir. Y bueno, incluso en el rostro entero te ayuda Marta, vamos a, a, comprar la a que la piel se vea más delgada lo sana. y okay. más lozana. Exacto. ¿Qué ah. tan cierto es esto?
3: Bueno,
0: bueno el doctor habló al inicio de que habían algunos ejercicios. Sí, sí. Para pero adelgazar, para después. Para adelgazar pero, la no, papada, ¿no? Antes. 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 Antes, de antes de la cirugía, antes. Sí, o sea, Habían eh. algunos ejercicios, pero. La pero piedra
3: guaya. De esa piedra guaya.
0: <risa> El doctor solo se ríe.
3: Eso está como, pero un poquito contradictorio, pero hay que eh, conocer a ver cuál sería la, la parte científica por la uh -huh. cual pudiera provocar eso.
1: Y exactamente, perdóname que, Denisa, uh -huh. es como cuando las personas se hacen eh, unos masajes de reducción, uh -huh. pero al final terminan haciéndose la liposucción, porque es más más exacta Eficiente. exacto
0: doctor como usted ya se dio cuenta romer nos está haciendo señas pero no podemos cerrar esta conversación porque ya nos llamó un oyente y nos pidió sus contactos por favor y sus redes sociales para todas esas personas que se quedaron con alguna consulta y claro para que les den seguimiento a través de sus redes sociales que son bastante activas <risa> <risa>
3: muchísimas gracias sí miren nos pueden encontrar en nuestro instagram do, @doctorjunto escrito eh, Pedro Paulino, y por ahí estaremos nuestro equipo y yo para servirles y poderle atender. Así que ya ustedes saben... Es un placer.
0: Bueno, el placer ha sido nuestro en esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes reiterarles que nos encontraremos en otra entrega este próximo sábado, donde ya iniciaremos el mes número 5, el mes de mayo. Aquí, a través de la más interactiva, está Sol 106.5, así que no se pierdan la entrega del próximo sábado en el mismo horario de siempre, de 1 a 2 de la tarde, a través de esta, Sol 106.5 FM. Adelante, Romer.